0: A ver, responde con sinceridad. Sueles proponerte metas cada nuevo año, pero gran parte de ellas no se cumplen. Ya te digo que no estás solo sola, pero también que probablemente este año te pase lo mismo. Se han publicado varios estudios que demuestran el error psicológico en el que caen muchas personas a la hora de proponerse nuevos objetivos cada año, pero que se quedan solo en el papel. Si quieres descubrir cuál es ese error y qué hacer al respecto, vamos arriba con el café. Si lo, sueñas, lo... Un café. Un café. Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido con, ese con esa energía positiva, esos aplausos. Y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1496. Estamos ya a cuatro episodios, que probablemente sea este viernes en el que vamos a celebrar el episodio 1500. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar todas las veces que quieras, no importa dónde estés. Claro, tienes que suscribirte a Sasuke.network para que puedas aprovechar el catálogo completo. Más de 1.400 episodios en el momento en que tú lo quieras. Así que ya lo sabes. Transmitimos desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que espero que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, eh, vamos a entrar inmediatamente en materia. Vamos a comenzar el tema de hoy que lo he titulado. Esta es la razón psicológica. Es un, te es un título largo. Esta es la razón psicológica que te impide lograr tus objetivos cada año o de año nuevo, según la ciencia. Bueno, según algunas investigaciones y yo coincido. O sea, me hace mucho sentido y coincido porque tiene mucho que ver con un tema que yo manejo, que te diré más adelante. Bueno, eh, aunque hay personas como yo que no hacemos propósitos de año nuevo de manera mm, eh, tácita, de manera explícita, la verdad es que el fenómeno del nuevo año eh, tiene impacto psicológico en nosotros. Y aunque no querramos hacer propósitos de año nuevo, los hagamos o no, eh, hay un nuevo año. Y entonces el cerebro como que tiene muy clara la diferenciación entre una cosa es lo que pasó el año pasado y otra cosa es lo que va a pasar este año. Todos tenemos deseos y generalmente son buenos deseos de que pasen cosas mejores este año. Incluso uno termina el año poniéndole una etiqueta. A ver, uno comienza un año poniéndole una etiqueta, un nombre, y termina poniéndole otra. <ríe> es muy, bueno, a veces coincide, ¿no? Pero en otras ocasiones no coincide. Entonces, ¡ah, este va a ser el año de la prosperidad! Y termina el año. ¡Este fue un año de mierda! Bueno, eh, sí, puede pasar pero de que ese es un fenómeno muy natural, cultural, social y psicológico, lo es. De manera directa o indirecta, hagas planes o no, hay algunas cosas que tú quisieras cumplir y tú deseas que fuese este año. Sin embargo, hay un fenómeno psicológico o un error psicológico que mucha gente repite año tras año porque no logra identificarlo, no logra reconocerlo. Y ese error psicológico lleva a que no se cumplan esos objetivos. Entonces, claro, lo tradicional cuando vamos a escribir los propósitos de año nuevo o los objetivos o a visualizarlos, aunque no lo sé, no, no lo escribamos, es pensar en qué, qué puede ser importante para nosotros que pudiésemos lograr este año. Ya entonces decimos, bueno, mira, yo necesito mejorar mi salud. Y ponemos ahí propósito de año nuevo. Mejorar la salud. ¿Y cómo? Bueno, haciendo ejercicio, tomando más agua. Eh, bien, eh, sería importante que yo aprenda una habilidad nueva este año. Muy bien, habilidad nueva. ¿Cómo cuál? Bueno, como tocar un instrumento o como aprender a programar. O oh, como, oh, muy bien, muy bien, que dígame otro propósito de año nuevo. Ah, bueno, eh, estar en contacto con mi familia, que no tengo tanto contacto directo. Me parece que eso es muy saludable, importante y crear nuevas relaciones con personas nuevas, amistades y demás. Muy bien, anótalo ahí, anotas el cómo y tú haces tu mapa, tú haces tu plan, tu hoja de ruta, paso a paso de cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Repito, la mayoría de las cosas que nos proponemos cada nuevo año son cosas que entendemos son importantes. Ahora bien, el hecho de que esos propósitos sean importantes no quiere decir que sea suficiente. El hecho, o sea, el hecho de que tengan la categoría de importante no quiere decir que, sean, que sea eso suficiente para que se logren. Bien, te cuento para que no sea una mera opinión lo que estamos hablando. Una investigación realizada en las universidades de Cornell y Chicago explicó por qué la mayoría de las personas no cumplen sus propósitos de Año Nuevo. Las psicólogas que llevaron a cabo este estudio descubrieron, atención aquí, que el 55,2% de las resoluciones de Año Nuevo estaban relacionadas con la salud, la mayoría de ellas enfocadas en hacer más ejercicio, en ponerse fit, en forma. Un 34% de los objetivos estaban vinculados con el trabajo, como ahorrar, saldar deudas o ser más organizados. Estoy leyendo el paper. En cambio, el 5,2% de las personas, el 5,2%, se planteaban metas sociales de cara al nuevo año como pasar más tiempo con la familia o disfrutar más de la vida. Cuando estas investigadoras preguntaron a los participantes cuáles eran las claves para lograr sus propósitos de Año Nuevo, la mayoría le dio relevancia al disfrute que a la importancia de la meta. Sin embargo, en la práctica, lo que se constató es que solo el disfrute ayudaba a que esa meta se lograra y se mantuviese a largo plazo. Ok, boom, aquí es que viene la bomba y yo no tengo los efectos aquí de bomba. Tengo que volverlo a poner. Aquí viene el error. Significa esto que nosotros cometemos el error psicológico, básico, fundamental cada vez que nos planteamos nuestros objetivos para el nuevo año de suponer que nosotros vamos a seguir el plan que nosotros hemos trazado porque estamos convencidos de que esas metas que hemos puesto en esa lista son importantes. Y lamentablemente, y al parecer, de acuerdo a este estudio, las razones lógicas, eh, el tú convencerte de que es que tengo que estar en salud porque es importante, no es suficiente, no tiene incluso la fuerza necesaria para movernos a trabajar en eso. En la práctica, en la práctica, saber que algo nos hace bien no siempre es motivo suficiente para hacerlo y convertirlo en un, en un hábito a largo plazo. En cambio, lo que realmente puede mantenernos motivados a lo largo del tiempo es el placer de hacer esas cosas que pueden ser importantes pero sobre todo el saber que podemos disfrutar en los pasos que tengamos que dar para lograr esos objetivos. Ya sea que se trate de establecer una nueva rutina de ejercicios, de un, aprender un instrumento nuevo, de cambiar una dieta o de aprender una habilidad nueva. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que... El logro de una meta va precedida, o sea, el logro de una meta en la práctica va, va precedida del placer que le genera a esa persona trabajar en ella cada día. Y de manera inversa, si yo me propongo algo que aunque lógicamente es importante para mí, si yo lo veo como algo complejo, difícil, doloroso e incómodo, y fíjate que dije lo veo, probablemente genere la suficiente resistencia para no hacerlo. ¿Lo ves? Entonces, ¿cómo cumplir los propósitos de Año Nuevo? Bueno, vamos con otra investigación. Otra investigación realizada en la Universidad de Maryland. Para comprender por qué los propósitos de Año Nuevo se malogran, debemos prestar más atención a la manera en que tomamos la decisión de hacer algo. Básicamente, cuanto mayor, y esto lo reitero, ¿no? Que acabo de mencionarlo cuanto mayor sea la lucha interna, ese conflicto entre lo que debemos hacer porque es importante y lo que realmente nos apetece hacer, mientras más grande sea esa lucha, más probabilidades van a existir de que abandonemos esa meta o esas metas a mitad del camino. ¿Mm? O sea, si tú dices, ok, yo eh, quiero hacer ejercicio, ya, porque quiere estar en salud este año. Bueno, el mejor ejercicio que tú deberías hacer, aunque hayan otros más importantes, es el que te genere placer. Porque ese es el que tiene más probabilidades de convertirse en un hábito y mantenerse a mediano o a largo plazo. En mi caso particular, te, te pongo el ejemplo con el ejercicio. El típico ejercicio de fuerza, de ir al gimnasio y esa rutina, yo lo practiqué muy joven pero no es algo que me dé tanto placer como, por ejemplo, jugar baloncesto. Entonces, para mí es más fácil habituarme a hacer ejercicio con baloncesto que corriendo o que yendo al gimnasio. Claro, yo sé que es importante hacer ejercicios de fuerza y demás, pero entonces si yo logro eh, crear el hábito de ir a la cancha de baloncesto a jugar con frecuencia, y lo voy a hacer porque de verdad yo soy ansioso con ese tema, pues entonces pudiera agregar, luego que desarrolle el hábito de, de retomar el baloncesto, ejercicios de fuerza antes o después del, de la práctica. ¿Lo ves? Si yo voy a, si yo voy a aprender un instrumento musical nuevo, tú, tú puedes aprender un instrumento musical de manera técnica, que es que tú agarras los libros, lees, practicas, eh, lees mucho, 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 pero también puedes aprender tocando canciones. Entonces hay más probabilidades de que tú, y ojo, no estoy diciendo que aprend se aprende mejor o peor, hay más probabilidades de que tú practiques ese instrumento durante todo el año y avances más en el instrumento o haciendo un balance entre la parte técnica y teórica y la parte de experiencia tocando canciones que te gusten. ¿Pasa lo mismo con los idiomas? Ah, el propósito de este año, aprender inglés. Típico propósito de nuevo año. O aprender un nuevo idioma. Ok, si ese idioma, te, si practicar ese idioma, ese idioma es algo que te genera miedo, resistencia. Es muy difícil que lo hagas de la manera tradicional, que es la que tú crees que es la importante, porque tú crees que esa es la única. Ahora, ¿qué pasa si a ti te gusta escuchar canciones en inglés o en ese idioma? o ver series en ese idioma, y es algo que tú disfrutas. Bueno, pues entonces yo ahora las canciones, yo voy a imprimir, o voy a, voy a leer la letra en ese idioma, la voy a practicar, voy a practicar la pronunciación, la voy a poner en cámara lenta, y voy a disfrutar, aprender a pronunciar cada palabra en ese idioma, y en el caso de las series o películas en ese idioma, de vez en cuando voy a quitarle los subtítulos, y cada vez que no entienda la pronunciación de una palabra, lo voy a googlear o voy a ir al traductor, pero estoy haciendo algo que disfruto o asociando algo que es importante a algo que disfruto. Esa es la clave. O sea, por un lado está el error, que es de que yo tengo que cumplir esta meta porque es importante y para el cerebro, al cerebro poco le, impo poco le importa que sea importante, el cerebro lo que le interesa es trabajar lo menos que se pueda, porque no hay cosa más acomodada que nuestro cerebro. Entonces, a la hora de tú poner a competir, hacer ejercicio de fuerza, que no es algo que te apasione, pero que tú entiendes que tienes que hacerlo y lo pongas a competir con una serie en Netflix, que tú eres loco, loca con ella, va a ganar la serie casi siempre. Puede que un día gane el gimnasio, pero eso va a ser un día. Ya tú tienes el hábito de la serie. Y un hábito, ja, no hay cosa que tenga más, más fuerza que un hábito, ¿ya? Ahora, si tú pudieras ver la serie y hacer ejercicio al mismo tiempo, estaría interesante porque entonces estarías vinculando un hábito eh, que es importante, que tú quieres lograr a un hábito que es de ocio y que te entretiene y que te genera placer. Es posible hacer esa mezcolanza, <ríe> esa mezcla. Si es así, buena idea, buena idea. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Pues si te lo preguntas, ¿por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué lo que me genera placer es más atractivo? Bueno, primero porque genera dopamina y segrega a tu cuerpo sustancias placenteras cuando haces eso. Y el cerebro tiende a perseguir eh, la activación de esas sustancias. Se engancha a ellas. Por eso la gente está pegada a las pantallas, ¿no? Porque se entretienen aunque hay muchísimas otras maneras de generar dopamina que no sea con una pantalla, pero la gente no quiere. Ok, eso es otra cosa. Entonces también el cerebro tiene la capacidad de lograr a mediano plazo, a largo plazo, que una tarea que te guste, convertirla en hábito y hacerla sin pensar mucho y sin quemar muchas calorías y sin, sin, sin mucha energía y, y hacerla de manera hasta cómoda. La ley del mínimo esfuerzo. Por tanto, la mejor manera de crear un hábito es hacerlo con algo que te guste hacer o vincular eso que es importante a algo que te gusta hacer. Yo creo que ya ahí me voy a repetir si sigo poniendo ejemplos porque se trata de eso. Entonces, la buena noticia es que cuando se forma ese hábito de esa actividad que para ti es importante, pero que lograste combinarla con algo de ocio o algo placentero, bueno, se dice que cuando los hábitos se fían es casi imposible eliminarlos, que más fácil se, se, se sustituye un hábito por otro, pero, pero el cerebro guarda en la memoria ese hábito. O sea que si tú tienes mucho tiempo luchando con la falta de ejercicio, la falta de comida saludable, bueno, hay que convertir eso en hábito, no por el principio de esto es importante, esto es una obligación porque el cerebro huye de todo lo que sea obligación, sino más bien diciéndole al cerebro, mira esta esta fruta, esta comida, esta dieta que yo tengo ahora, esta este plan de nutrición eh, es eh, me va a gustar, por ejemplo, ya es como yo yo estuve un tiempo siendo vegetariano. Si tú sigas este podcast desde hace muchos años, sabes que yo duré un año y medio siendo vegetariano y yo descubrí que el truco mental, el truco psicológico para no sentir ansiedad por querer comer carne era disfrazar algunos alimentos con sabores que se le ponen a la carne. Porque la carne por sí sola no sabe a nada y si sabe algo no es para nada agradable. Lo rico de una carne es lo que tú le pones y la manera en cómo la cocinas. Esa es la realidad. Entonces yo tomaba algunos, algunos vegetales y los salteaba con la salsa de no sé qué, con la bechamel de no sé cuánto. Y, te, y entonces parecía tener una textura y entonces mi cerebro como que, ah, ok, sí, se parece. Y yo porque mi cerebro está acostumbrado a comer carne. Bueno, pues entonces listo. Y, y fue mucho más llevadero y pude lo, lograr estar año y medio siendo vegetariano. Sin que me doliera el no comer carne, porque fui sustituyendo y haciéndole creer a mi cerebro de que no, mi querido cerebro, yo no era crudo y vegano tampoco, ¿eh? Entonces, mire, esta salsita, la salsita barbecue, ¿no? Eh, pues se la ponemos a esto y esto y lo otro, y fue mucho más llevadero. Así que ya tienes el truco, ya tienes la clave. Ahora sí es que no hay excusa para no lograr los objetivos. Ahora siéntate a hacer la lista de eso que es importante que me propuse este año. ¿Con qué cosa placentera lo puedo vincular? Y se supone que si es placentera para ti, ya lo estás haciendo. Por tanto, empieza ya a hacer el vínculo para que ese hábito se cree pegado a otro hábito placentero. Y ya llegará un momento en que tú no necesitas tener los dos hábitos al mismo tiempo, sino que ya están los dos configurados, automatizados, por decirlo de alguna manera. Y será mucho más fácil que te habitúes a eso. Y luego me cuentas si tú consideras que este episodio fue de mucho valor para ti, pues te digo que hay más de 1400 episodios con el mismo valor o más que este. Entonces, si quieres devolver parte de ese valor que has recibido en este episodio o en los episodios anteriores, suscríbete a sasuke.network con una, una membresía al mes pequeñita o anual y te quitas de eso por un año. Apoyas este podcast y a 12 podcasts más para que se sostengan en el tiempo. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana